0: Hola a todos, esto es... Eh, ay, ¿cuál es el nombre del programa? RetroBot, esto es RetroBot. ¿Qué onda, loco? ¿Cómo se me olvida el nombre del programa? Lo que pasa es que he hecho otros podcasts y tiendo a confundir los nombres. Eh, eh, eso, me pasa usualmente, y más ahora que estoy súper desconcentrado porque ayer me inyectaron la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y la enfermera dijo que era muy probable que esta vez sintiera algunos síntomas que con la primera dosis no tuve. Y de hecho fue así con la primera dosis. Aparte de dolerme el brazo un rato por el pinchazo, no sentí nada más. Ahora me siento, me siento mal, me siento agripado, me duele el, el cuerpo. Eh, tengo un poco de fiebre pero no es nada más que eso Era, es exactamente lo que dijo la enfermera que podría ocurrir o sea, supongo que se trata de eso o sea, como tanta mala cueva de, de contagiarme no, pero entiendo que eh, cuando te contagias los síntomas se empiezan a manifestar a partir del quinto día ¿cierto? así que Todavía esto está dentro de la teoría de lo que ocurre con la segunda dosis, así que aquí estamos. En un momento pensé en no hacer el programa, pero dije, pucha, si ya tengo la energía, tengo el ímpetu, ya agarré un poco de impulso, démosle, vamos para adelante nomás. Aparte que eh, tengo el compromiso personal de desarrollar en mí la constancia. Entonces, en nombre de esa constancia es que estoy acá haciendo este programa y aparte me parece que es una buena forma de distraer mi mente de lo mal que me siento. Así que, todo bien. Hoy quería hablarles sobre publicidad retro. Y recordaba en una de mis clases de publicidad que un profesor, con bueno, el profesor de, del ramo llevó a la clase a un invitado que fue parte de la producción de un comercial que se dio en los años 80 relativa a un producto que era una especie de yogur bien aguado que venía dentro de una cajita, de estas es como cajitas de jugo, pero este era un yogur. Y el producto se llamaba Yogu Up. ¿Lo recuerdan? Yogu Up. Y en la publicidad aparecía nada más ni nada menos que Pablito Ruiz. En ese momento Pablito Ruiz era el artista del momento. Estuvo en Viña del Mar, le fue la raja. O sea, Pablito Ruiz sí, la llevaba en ese momento. Y como les decía Pablito Ruiz, no, no sé si se los dije, como les digo, estáis medio desconcentrado, Pero bueno, Pablito Ruiz apareció en la publicidad chilena de este producto, del Yogo App. ¿Cierto? Y la anécdota que nos contaba esta persona que fue parte de la producción es que en una parte de la publicidad, Pablito Ruiz tenía que decir un texto. Que era algo así como... Eh, Toma yoguap porque es rico y te hace bien. Pero él lo decía con acento rioplatense. O sea, Toma yoguap porque es rico y te hace bien. Y acá los productores le decían, Pablito, tienes que decirlo de la otra forma. Porque eh, acá en Chile se habla de otra forma, ¿tú cachai? Otro acento y... Y puede llevar a confusión y necesitamos que el nombre del producto sea dicho como corresponde, ¿cierto? Para evitar cualquier tipo de impacto negativo en la marca, eso es básicamente. Y, y este es un criterio personal que yo estoy aplicando a la situación. Yo creo que eso ocurrió de esa forma, eh, no tengo evidencia de eso. Solo creo que ocurrió así, por mi conocimiento al respecto. Y Pablito Ruiz decía, ya, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y nuevamente, Tomás show up porque es rico y te hace bien. Y le decía, Pablito, tienes que decirlo como se habla acá, show up, no show up. Ya, Pablito, sí, ya, lo voy a hacer como corresponde. Y nuevamente dice lo mismo con acento rioplatense. Lo que ocurría era que Pablito Ruiz Simplemente no podía decirlo No podía decirlo Era incapaz de decirlo No porque no porque él fuera mala onda Y no quisiera hablar de otra forma Sino porque él no podía sacarse su acento río platense Él tenía toda la voluntad de decirlo como correspondía Pero simplemente no podía, loco Hasta que finalmente la línea quedó modificaron la línea y lo que quedó fue algo así como tómalo porque es rico y te hace bien, ¿cierto? Se saltó la parte donde dice, yo up o como él decía, show up. Pero qué loco, qué loco que, que tenga tan incorporada su forma de hablar que por alguna razón no pueda siquiera imitar un par de, una palabra en la pronunciación, como para que sal, saliera como, como correspondiera. Pero ojo, no lo veo como una crítica. Solamente me, me llama la atención este fenómeno lingüístico. No sé cómo llamarlo. Eh, bueno, ese producto no, al día de hoy ya no está. No existe. Eh, pero era bastante rico. Sí. <ríe> sí. Bueno, eso era una anécdota que quería comentarles sobre Pablito Ruiz. Me gusta Pablito Ruiz. Sí, lo encuentro un tipo muy simpático, muy centrado, muy maduro y muy livenito de sangre. Cosa que es difícil encontrar en otro artista o pseudoartista de la misma onda, pero que ya se cree en la raja, como ven Enviados del Cielo, como un regalo de Dios a la tierra. No, mí me gustó porque este muchacho siempre se mantuvo haciendo lo suyo. Y siempre en, en su movía, en, en su onda. Así que, no, a mí me gusta, Pablito. Me cabe bien, me cabe bien. Su música también era, era, era entretenida. Así ya, ¿para qué nos vamos a poner tan cuáticos y decir que su música era comercial? Era esto y lo otro. Sí, ¿y qué tiene? No hay nada de malo con eso. Era entretenida. Era muy colorida. <risa> Igual me llamaba la atención que eran un poquito, algunas, en alguna parte, eran un poquito o oh, de tonos para ser cantada por un chiquillo de 12, 13 años. Eh, o por lo menos así yo pensaba. Así, bueno, así pienso ahora yo viendo algunos Pauli, videos de Pablito Ruiz eh, no había reparado en eso sino hasta hace poco nomás, ¿cierto? Que un, un muchacho de 12, 13 años cantara cosas como diciendo eres libre, transparente y sensual. O sea, que en esa época, en esa época, en los 80, 90 quizás, eh, un muchacho de 12, 13 años entenderá lo que significa sensual ¿Entenderá la sensualidad? Yo no lo sé. Bueno, de todas maneras, insisto, ¿para qué ser tan cuático? Pero yo creo que, claro, había ahí un par de escritores, compositores que le hacían las canciones y él cantaba nomás. Él le ponía su carisma, le ponía su energía y que tenía harta energía, la verdad. Sí, era Pablito Ruiz. Bueno, ese era el tema de Pablito Ruiz. Y quería comentarte otra cosa. Eh, y esta pregunta a cada persona que se la hago, cada persona de mi generación que se la hago, me responden negativamente. Pero yo les dejo la pregunta. ¿Recuerdan ustedes que en los años 80, a mediados de esa década, eh, Soprole lanza un manjar, pero en el formato del, del chiquitín? Sí, el tiene este yogur de fruta, es bien espeso que el envase parece de, es como de un corazón. Es en ese formato y que estaba pensado para que el cabro chico se lo llevara al colegio como parte de la colación. Y con él debía llevarse una cuchara. Algo que no puedo concebir al día de hoy es que el manjar se coma con cuchara. O sea, yo siempre entendí que el manjar se come eh, con un pan, ¿cierto? Tú lo untas en el pan o en cualquier superficie comestible, pero no con la cuchara. Me parece extraño. <risa> bueno. Resulta que. Eh, de este. Eh, bueno, se hizo una publicidad con este producto. Que era muy práctico. porque, porque donde era chiquitito. Eh, cabía en todos lados. Si era como el chiquitín, pero piensa en el chiquitín. Pero en manjar y la publicidad mostraba a un muchacho que estaba comiendo este producto en un colegio y se le acercaba un compañerito y le decía date le decía date así como date manjar y claro y, y él esperaba que le dieran de la de la misma cuchara chupeteada que, le, que esperaba que le dieran manjar bueno, ese no, no, es, no, es, no es lo que quiero comentar. Eh, lo que me llamaba la atención era la expresión, la palabrita esta, date. Y recuerdo que a partir de eso, todo el mundo empezó a usar esa palabra para pedir algo. Sobre todo cuando estabas comiendo algo, ¿cierto? Si tú querías pedirle a alguien que te convidara de algo, en esa época tú le, tú le decías, date. <risa> Yo también la usé, la verdad. Eh, en vez de decir dame, eso es lo correcto, dame, pero decíamos, date. <risa> ¿Dónde está lo que me llama la atención? Es que esa palabrita en sí misma es una especie de contradicción. Porque, ejemplo, cuando, porque si tú dices dame, estás diciendo dame a mí. Pero por esta eh, economía del lenguaje uno no dice dame a mí. Uno dice dame nomás. Pero en el, en el caso del date, la sílaba te hace referencia al tú, a ti. Entonces era como decir date a ti. No tiene sentido. <risas> Pero eso lo usábamos como... Una forma de pedir algo, sobre todo cuando estamos comiendo algo. Date. <risa> y todo eso salió a partir de una publicidad. O quizás eso antes de la publicidad ya se estaba usando, pero de manera muy discreta. Todavía no era de uso popular, pero después de la publicidad, una forma incorrecta de, de hablar se institucionalizó. Qué loco. ¿Están de acuerdo ustedes con institucionalizar las formas incorrectas del uso del lenguaje? Es un tema de mierda, da, da como lo mismo, pero les dejo la, la reflexión para que se entretengan en eso, dándole vuelta. <ríe> lo que es yo me voy a ir a acostar porque ya estoy... Eh, muy, muy agotado producto de los síntomas que les comentaba. Así que cuídense ustedes, por favor, que estén muy bien. Un abrazo.